0: Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começares este tempo de oração, vou ler a oração coleta da missa. Naquela oração, o Padre diz, oremos. E depois sentamos e ouvimos as leituras. Guardai, Senhor, a vossa igreja com amor eterno, e porque sem vós não se pode manter, com a vossa ajuda seja livre do mal e conduzida à salvação. A igreja sempre teve e tem a perfeita consciência de que não é nada sem Deus. E este recorrer continuamente à ajuda de Deus é absolutamente necessário. Pois tu e eu, por sermos batizados, somos esta Igreja. E, e ao começar esta oração, queremos também tomar consciência desta verdade: que sem Deus não somos nada. E pedimos-te, Senhor, que nos ajudes, não só nesta oração, mas ao longo deste dia e ao longo de toda a nossa vida. Sem Ti, Jesus, eu não consigo rezar, sem Ti, eu não consigo tornar-me uma pessoa verdadeiramente boa. Sem ti, Jesus, sem a tua ajuda, nunca alcançarei o céu nem a felicidade. Preciso de ti, Jesus. E também este Jesus que hoje nos fala no Evangelho. E diz assim. Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Esta... A observação que Jesus faz aos escribas e fariseus, alguns, eles não eram todos maus, faz-me lembrar o comentário que às vezes que às vezes ouço, dizemos a alguém que é preciso ir à missa, que faz parte da vida cristã a missa dominical e que sem missa a vida cristã é coxa, e ouvimos com alguma frequência esta resposta, pois pois, os católicos vão à missa, andam lá a bater com a mão no peito, depois vêm cá para fora e são piores que os outros e claro é uma maior parte dos casos é uma desculpa esfarrapada como se isso tivesse algum tipo fosse algum tipo de justificação para eu faltar a um dos principais mandamentos Santificar ficar o domingo mas mas também pode ter um bocadinho de verdade talvez muito pouquinha é muito injusta mas há um bocadinho de verdade há um bocadinho de verdade e, e é esta é de que Pessoas católicas, depois na vida prática, o dia-a-dia, não vivem como tal, não vivem segundo o Evangelho. E quem vê isto de fora, normalmente os não católicos, quem vê de fora, fica, fica mal impressionado. Está para ali a rezar e faz muitas orações e é uma pessoa muito, muito religiosa e vai a Fátima e etc, etc e depois de enganar a mulher, ou sai cá para fora e fala mal de tudo e de todos. Isto não está certo, não está certo. Esta pessoa, podíamos dar uma outra resposta assim rápida, dizer primeiro que não é por alguns maus exemplos que o todo deve ser julgado, mas acima de tudo, que se as pessoas não vivem de acordo com a fé que professam, a culpa é delas, não é da fé que não seja boa. Portanto, Jesus diz isso. Olha, os escribas e os fariseus, o que eles dizem é bom. Ouvi, prestem atenção ao que eles dizem, porque eles estão a ensinar a lei de Deus. Mas, infelizmente, alguns deles são exemplos maus. Não põem isto em prática. Portanto, não prestem atenção aos seus exemplos. Bom, é possível que, por esta altura, ouvir ouvires este, esta meditação, ou, se calhar, também leste este evangelho, venha à mente... Alguma pessoa a quem este Evangelho se aplica muito bem. Aquela pessoa, pois, esta mulher é que devia ouvir este Evangelho. Isto, isto é mesmo para ela. Ou aquele meu colega de trabalho. Isto é, é, é claríssimo que Jesus está a falar dele. E isto seria, pode ser verdade, mas mas seria um grande erro da minha parte e da tua parte pensarmos desta maneira. porque Sobretudo porque não falharíamos o essencial. É que Jesus não quer falar aquela mulher ou àquele homem neste Evangelho, quer falar a ti é a ti que ele se dirige, e é a ti que Jesus chama a atenção e disse: Pois, pois vê tu também, não sejas como os escribas e os fariseus, vê também que, que, que sejas uma pessoa, que sejas pelo contrário uma pessoa coerente, uma pessoa que põe em prática, que vive com coerência a fé cristã. E esta altura da quaresma é especialmente boa para ti e para mim, para nós nos aproximarmos de Deus, com coração sincero, sem desculpas, sem máscaras, e fazermos um, um exame da nossa consciência mais profundo. A vida não examinada, dizia o oráculo da antiga Grécia, não vale a pena ser vivida, pois isto é mais verdade ainda para a vida de um cristão. Se eu não olho para dentro da minha alma, da minha consciência, para ver eh, como é que estou, para me examinar com serenidade à luz dos mandamentos de Deus... Pois estou a viver uma vida superficial, Eu não vou chegar ao lado nenhum. Jesus, ajuda-me a ver a minha vida com o Teu olhar. Ajuda-me, Senhor, a olhar para o modo como vivo as relações com as outras pessoas, com os meus pais e os meus filhos, com a minha mulher, o meu marido, com os meus sogros, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que, por alguma razão, fazem parte do meu dia-a-dia ajuda-me a ver, Senhor, se nestas relações há alguma coisa que não seja coerente com a fé cristã, há alguma coisa que eu esteja a viver de maneira contrária àquilo que te agrada. Ajuda-me, Senhor, a ver nas minhas atitudes interiores se há pensamentos, se há desejos, se há coisas que não estão bem. Ajuda-me, Senhor, a arrancar estas estas coisas menos boas da minha vida, estas faltas de coerência. E depois, não esquecermos a dimensão mais importante da nossa vida, a relação com Deus, e perguntarmos, Senhores será que eu estou a viver bem a relação contigo? Tu estás satisfeito de, do tempo que eu te dedico, da importância que eu te dou, da maneira como vivo a vida de oração, como frequento os sacramentos? Jesus, mostra-me, se alguma coisa não é do teu agrado, mostra-me, Senhor. E se tu e eu fizermos esta, esta petição, com humildade, com um coração sincero, podemos ter a certeza que Nosso Senhor nos vai responder. Eu achei que às vezes temos um bocadinho medo da resposta, ou acho que lá já sabemos qual é a resposta, porque a nossa consciência nos, nos acusa, e então evitamos este confronto, este cara-a-cara -cara com Jesus. Mas não devemos fazê-lo, porque se alguma coisa não está bem na nossa vida, não é de acordo com os mandamentos de Deus, desagrada a Deus... Lembrar que esse, esse aspecto vai ser o motivo de infelicidade, está -nos a roubar a felicidade, está -nos a roubar a autêntica bondade da nossa alma. E o que Deus quer é que nós sejamos bons e que sejamos felizes, e para isso quer curar-nos, quer que sejamos coerentes. Ao mesmo tempo que dizemos isto, da coerência, não devemos assustar-nos se apesar do nosso esforço, se apesar de sacramentos que frequentamos da confissão cuidada que fazemos com, com alguma regularidade da nossa dedicação, se apesar disto tudo continua a haver ao longo do dia algumas incoerências, alguma falta de paciência com aquela pessoa, algum pensamento menos caridoso, uma certa preguiça para começar o trabalho, para o acabar uma, fazer a oração às vezes um bocadinho à pressa, a correr pode haver várias várias ocasiões do dia em que nós em que nós não somos perfeitamente coerentes. Mas não há problema. Isto não, é um, não nos impede de amarmos a Deus. Desde que as reconheçamos, e para isso serve fazer um exame de consciência ao fim do dia, e desde que com humildade peçamos ajuda ao Senhor e nos comprometamos a lutar para as corrigir. E este é o caminho do cristão sobre a Terra, é o caminho da sinceridade, o caminho do cristão que caminha para o céu. Por último, Jesus anima-nos não só a sermos coerentes, a pormos em prática os seus ensinamentos, mas também anima-nos a adotar uma atitude fundamental, da qual ele é o principal exemplo. Como se se dissesse, olha para mim, eu sou rei e senhor, e é verdade, mas eu vim para servir. E é esta, a atitude de serviço. A grandeza da vida do cristão não é o ser reconhecido, estimado, não é ser considerado aos olhos dos outros, mas é o fazer o bem àqueles que estão à sua volta. É o dedicar-se, dia após dia, a tornar a vida dos outros melhor, a servi-los. Fazer bem as coisas que fazem por mim em prol dos outros e a cuidar dos outros à sua volta. E a começar com aqueles com quem convive em casa. A tua atitude deve ser a de serviço. O que posso fazer hoje para tornar a vida da minha mulher, do meu marido, dos meus irmãos, dos meus filhos mais agradável? Como é que eu posso tornar o dia dos meus colegas de trabalho melhor? Terminamos pedindo a Jesus que nos ensine a ter esta atitude de serviço, procurando -se autenticamente o bem dos outros e não nos importando muito com a nossa imagem. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste durante este tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.